1: une série audio, Les Ozers. Des balades, des, balades des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Lors d'une balade en forêt, j'entends bruisser le vent dans les feuilles des arbres. Les herbes et les buissons dansent. Les feuilles miroitent. Je m'approche, collecte un ou deux brins, passe la main sur les écorces. Les nœuds du bois font des boursouflures sous mes doigts. Origan commun, sénasson jacobé, bugle rampante. Vincent Piton se balade depuis l'enfance, il a observé, écouté, cueilli, goûté des millions de plantes, celles de France et celles au-delà. Ses pérégrinations botaniques l'emmènent jusqu'en Nouvelle-Zélande. Débarqué tout au nord de l'archipel, il s'apprête à vivre quatre mois pour cartographier les espèces végétales sur sa route et rejoindre le sud. Sur la plage, dans la forêt, décryptera-t-il le langage des plantes Saura-t-il évaluer leurs dangers ou jouir de leurs bienfaits
0: À la base, il y a bien longtemps, j'étais ingénieur agronome, mais je fais plus ça du tout. Euh, maintenant, je suis accompagnateur de moyenne Montagne, donc euh, je, principalement à La Réunion. Donc, Je vis à La Réunion et puis euh, je me balade sur le volcan, sur, dans les cirques, à montrer les plantes sauvages aux gens. Depuis très longtemps, en fait, je crois que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours une espèce de fascination sur le fait de jouer à l'Indien. Ça peut paraître un truc hyper enfantin, mais bon, on finit tous par un peu essayer de vivre ses rêves de gosse, donc ça continue à me poursuivre encore aujourd'hui. Je crois qu'il y avait un truc hyper constituant pour moi de, de ce rêve d'être un Indien. C'était le côté un peu autosuffisance alimentaire dans la nature, mais plus simplement quoi, être capable de te balader n'importe où et de, de connaître la nature, quoi, les plantes, etc. Donc, euh, j'ai commencé plein de, de, de petites aventures comme ça, traverser la France à vélo en mangeant des plantes. Euh, en, à la Réunion, c'est principalement ce que je fais, donc je me balade, je monte les plantes sauvages, comestibles, médicinales, etc. aux gens. Et euh, la Nouvelle-Zélande, si j'y suis, là, ben, là, en fait, je m'embarque pour une marche qui va faire sans doute à peu près quatre euh, cinq mois pour trois mille et quelques kilomètres, et donc de rallier la pointe extrême nord à la pointe extrême sud de l'île du Sud. Donc, les deux îles, à un moment, je prends un petit bateau pour pour euh, traverser le, le détroit et en cartographiant euh, toutes les plantes que comme estime médicinale que je vais rencontrer sur la route, on fait une petite euh, une petite carte. Euh, voilà, en fait mon ambition c'est euh, j'ai monté une petite application smartphone et ce serait que tout un chacun puisse se balader sur un tronçon de la marche que je, je m'apprête à faire ou ou juste euh, la, ou la faire dans son ensemble. Et en télécharger la petite appli et savoir que tiens dans deux kilomètres t'as un pot kawa et tu peux la manger, tu as telle plante tu peux, tu peux faire un truc avec les feuilles, avec les, avec les, en l'occurrence pas avec les feuilles, c'est pas bon les feuilles du potokawa, mais tu peux par contre tu peux manger le nectar à la base des étamines, ça c'est pas mal. Et donc je pense que simplement avoir ces, ces quelques connaissances des plantes, ça permet de très rapidement avoir comme un rapport assez intime en fait avec avec notre environnement. C'est quelque chose de très apaisant. J'ai juste envie de, de partager ce truc-là. Comme moi je l'ai découvert, j'ai envie de le, le rendre facile. Et démystifier un peu le côté, tu vois, les plantes c'est compliqué, oh là là, il, il faut l'appeler par son nom latin et tout. Non, en vérité, je pense que il bah, faut être prudent, il ne faut pas manger n'importe quoi, il ne faut pas mettre tout dans sa bouche, mais, mais rien que connaître une vingtaine de plantes qui poussent autour de chez toi, c'est facile, c'est abordable.
1: Appelé aussi Asprinium bulbiferum, espèce de fougère originaire de Nouvelle-Zélande uniquement. On l'appelle aussi poule, ou fougère de poulet, et dans la langue maori, picopico, muku ou moku. Ropalostilis sapitia, appelé communément palmier bléro, palmier Nico ou palmier de Nico, espèce de la famille des aériacées originaire de Nouvelle-Zélande. C'est le palmier le plus austral.
0: Alors le jour où, où je pars, euh, je, bien sûr, t'as as, l'entrain du, du départ. Hein. Alors là, je suis à Caprengue, je me dis « Ouais, vas-y, on y va, c'est euh, parti ». Bien sûr, l'excitation le, totale, et en plus, une, une grosse descente de stress, parce qu'il faut imaginer que ça fait un an que je me prépare. Et t'as le dernier pot Otukawa de l'archipel, qui est, qui est perché sur un, vraiment un petit éperon rocheux, à l'extrême extrémité nord, et au pied de ce pot Otukawa, coule une, une petite source, et on dit, en fait, c'est un endroit super sacré pour les Maoris il y a un petit sentier, tu peux le voir depuis le phare un petit sentier qui descend pour aller au dernier arbre de l'île mais euh, c'est un endroit vraiment où personne n'y va à part pour des cérémonies funéraires apparemment là, on continue à respecter un petit peu ces traditions-là parce que c de ces deux sources en fait on tire une légende En fait, c'est quand les âmes volent au-dessus de l'île et arrivent au pied du pot Otukawa Soit elles boivent la, la source de gauche, soit elles boivent la source de droite, et c'est ça qui va, qui va amener leur âme le à voler vers le paradis, ou au contraire retourner sur l'île, avoir une, existence, une nouvelle existence. Donc euh, c'est un endroit particulier. Je me rappelle... Je me rappelle de ce moment-là où, où je, je marche, je quitte le phare, je marche en direction de, bah, du parking là où, où on m'a déposé en stop il euh, n'y a pas si longtemps. Et les gens sont en train de partir parce que c'est vraiment le bout du monde hein, qu'après une guerre. Hein, t'as pas une vie, t'as rien quoi. Et il y a un petit sentier qui descend vers la plage sur la côte ouest et je, je prends ce, ce petit sentier-là. Et vraiment les premiers pas t'arrives et tu comprends que là bah, tu viens de t'embarquer pour 100 km de ligne droite sur la plage quoi. Et c'est tellement, c'est tellement apaisant quoi. Tu te sens tellement bien. Les premiers jours sont, sont assez incroyables. J'ai envie de dire, la première journée est incroyable. Parce que t'as aucune fatigue. T'es encore en train de faire les réglages de ton sac, en fait. Tu, tu vois les petits trucs qui que t'as mal calculé. Et en fait, le premier truc qui me heurte, déjà, mais je pense que c'est le truc qui heurte tous les gens qui s'embarquent dans des, des marches longues de distances, c'est le poids du sac. Tu l'as testé, tu sais que ça va être lourd. Mais là, tu te dis, j'aurais peut-être pu couper ça. Donc, je commence déjà à faire le tri. Ok, d'accord. La prochaine ville, je vais genre laisser ces petits trucs-là. Et euh, voilà. Le, le premier jour, c'était c'était pas évident parce que marcher avec des grosses chaussures, que je me des chaussures qui font un kilo cinq la paire en cuir sur du sable, tu finis par un petit peu avoir mal aux jambes et surtout tu te poses la question pieds nus ou pas, mais bon si tu pars pieds nus il y a des chances qu'avec le sable, avec le sel tu te fasses des ampoules dès le début et là ça va être beaucoup moins rigolo d'un coup donc le premier jour se passe, mais relativement tranquillement, et puis il faut dire que les paysages sont magnifiques c'est très particulier hein, le, la 90 miles beach, c'est une ligne droite quoi. il faut s'imaginer qu'à ta droite t'as toujours le même régime de vagues à ta gauche t'as toujours la même forme de dune à peu de choses près et c'est comme un une cellule d'isolement sensoriel mais à la fois qui est qui est, qui est qui est infini quoi ton ton regard se perd sur un, un horizon c'est absurde quoi c'est c'est un crash test mental euh, total quoi de euh... toute façon la plupart des gens qui font cette marche disent si tu marches la, la plage tu vas jusqu'au bout je comprends parce que as cent fois la la possibilité de te poser la question mais pourquoi je me suis embarqué dans un truc pareil tu mesures très vite c'est quoi l'immensité d'une d'une journée à faire une ligne droite c'est vertigineux quoi donc ton esprit cherche désespérément quelque chose pour t'occuper tu comprends très vite que si tu mets tes écouteurs pour écouter de la musique ça va très mal se passer parce qu'en fait tu vas devenir complètement accro à la stimulation sensorielle il va te falloir de la musique, quelque chose à quoi penser j'y viendrai hein. mais euh, les premiers jours je m'y refuse Et, euh, parce qu'en plus j'en ai pas vraiment envie et surtout, ce qui est très drôle, c'est que tu vois le moindre petit point sur l'horizon devient une balise kilométrique. Et c'est genre, tu vois un point en loin et tu te poses littéralement pendant une heure et demie la question, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une mouette morte ou est-ce que c'est un, un bout de bois Est-ce que c'est un sac plastique Et non, c'était une méduse Donc voilà, ouais, tes es, espaces de pause sont des, des objets échoués sur la plage.
1: Manuka, Manuka, sous règne Tracheobianta, classe... Magnoliopsida, famille Myrtaceae. La médecine maori utilisait le manuka, l'huile essentielle que l'on extrait par distillation à la vapeur, à des propriétés antiseptiques, antifongiques, antidécongestionnantes.
0: C'est là que, que je commence à. Je retrouve des plantes qui sont en floraison parce que j'arrive, je commence la marche en décembre, donc c'est l'été austral. Et il y a notamment le, le flax, l'arakiki, la qui, qui, qui a fleuri. Alors je savais qu'on pouvait manger vraisemblablement la, la base des grandes feuilles, et sans doute les racines, si je ne me trompe pas aussi. Mais tu, je savais surtout que tu pouvais manger le nectar qui était à la base des, des petites fleurs. Et donc euh, j'en trouve. Et c'est super bon, tu vois. Tu trouves ces espèces de, de petites fleurs rouges en cornet, et t'as qu'à sortir l'étamine, et, et ouvrir un petit peu le, le, la feuille, et, et manger la petite goutte de nectar qui est à la base de cette petite... Ce, ce petit cône là, c'est excellent. Et en plus, si tu restes suffisamment autour de ta plante, tu vas voir, elle va re-remplir la feuille en, en nectar, si tu t'es bien débrouillé pour juste aspirer sans arracher sans la feuille. Et très vite, ce qui est marrant, c'est que je, je vois que c'est à peu près toujours les mêmes oiseaux qui raffolent de tel ou tel nectar. Je me retrouve en compétition directe avec les... Je crois que c'était les Tui Tui qui, qui adorent ça. Mais aussi, je, je me heurte un peu à, à ce à quoi je me suis heurté à chaque fois que je me suis embarqué dans des, des espèces de trucs d'aventure, hein, de pérégrination, hein, comme ça, autour des, des plantes sauvages comestibles. C'est l'extrême le, difficulté de, du nomadisme par rapport à, à la dépense énergétique que ça suggère et euh, à l'ambition d'autosuffisance alimentaire. Donc, quand j'avais fait ça en France, j'avais toujours de la farine avec moi. Je préparais beaucoup de pain, de la, de la farine, des soupes. Et Je, je me faisais des chapatis sur le feu avec de la farine de seigle que je mélangeais avec diverses divers plantes, des orties. Et je trempais ça dans de la soupe, d'ortie, de, de consoude, de, de plantes, hein, ce genre de machin. Euh, ouais, il faut avoir le goût, il hein, faut, faut, faut être bon cuistot. Hein. Ou bien il faut avoir des exigences alimentaires, on va dire assez rudimentaires. Mais, ou bien être fort dans les dosages d'épices. Les épices vous sauvent la vie bien des fois. Et donc là, je me rends compte que, que ouais, ouais c'est si je devais me nourrir pendant 120 bornes de fleurs de flax, ce serait un petit peu compliqué. Mais ça se ferait. Hein Il y a des gars qui marchent super longtemps en jeûnant complètement. Ça, ça peut se faire. J'ai ma petite routine, c'est-à-dire que je marche toute la journée. Généralement, je me fais un petit déj le matin avec des choses que que j'ai préparé pour la rando. J'aime bien le couscous en randonnée, c'est aussi bête que ça. Je me fais de la semoule et puis quand je trouve des plantes sympas sur ma route, je les mange. Après, il y a certains qui se mangent crus, d'autres qui sont meilleurs, un peu bouillis. Typiquement, il y a des fougères. Les fougères, il faut faire très gaffe. Toute la famille des pteridiums, ça, qu'on ça, a observé des occurrences de, de, anormalement élevées de cancer de l'estomac dans, dans les régions où les gens les, les consomment traditionnellement. Donc, je suis un, un, assez, assez prudent avec ces familles-là. Tu fait mis des blechnums, par contre, il faut les bouillir. Alors, je me suis fait plein de trucs, des pains aux fougères. Ça, c'est quand j'avais le temps de me faire des petits pains. Idéalement, c'est ce que je fais. Donc, Je tape dans mon sac le matin, et le soir et le midi. Je... Et durant tout le long, je... je grignote ce que je trouve. Ou je me sors un peu des fruits secs si j'ai faim. Je me prive pas à niveau nourriture. Mon objectif, c'est vraiment pas de brouter littéralement tout ce que je vais trouver. Parce qu'en plus, il y aurait une notion un peu de risque, je pense, si... Je m'étais dans une situation où j'avais vraiment faim et où je me ressentais à ressentir la nécessité de manger ce que je trouve et le risque de, de prendre une mauvaise plante normalement élevée. J'ai envie de rentrer chez moi en, en bonne santé. En fait, ça fait vraiment un bout de temps que j'essaie de récupérer des données en France, en, je bosse en Amérique latine aussi sur ce genre de thématiques Et il y a une espèce de point commun sur le fait de communiquer du savoir sur les les savoirs ancestraux, traditionnels, ethno-bota, c'est que généralement, c'est assez dur d'avoir du partage de connaissances. Franchement, ça m'a mis des années pour avoir la vraie réponse pourquoi les gens ne veulent pas trop, trop transmettre. Donc en Bolivie, c'était des Amérindiens qui voulaient pas spécialement le transmettre, ou euh, j'ai travaillé un temps avec quelqu'un qui officiait comme un chaman dans une communauté, et c il était vraiment un peu frileux. Alors peut-être qu'il y a une peur de que ce soit un agent de bioprospection euh, camouflé, euh, qui est de la récupération. Mais c'est, il y a quelque chose au-delà, c'est ce qu'on m'a appris à La Réunion récemment. Un, un vieux guide super. Il m'a dit que c'est qu'il y avait un aspect à la fois culturel et cultuel autour de, de la plante. Alors ça, ça coule de source hein, pour la plupart des gens, mais, mais ce qui implique vraiment une, une... Une plus grande potention à avoir de la rétention d'information. C'est autant, tu vois, le culturel, tu peux l'approcher facilement. T'ouvrir un bouquin, tu vas savoir que telle plante, c'est ça son nom latin, c'est son usage, machin traditionnel, historiquement, on la consommait, on l'utilisait en cataplasme, etc. Mais dès qu'il y a une dimension qui est à la fois culturelle et à la fois cultuelle, c'est-à-dire que cette plante, elle prend aussi part dans des rituels une notion de sacré. Et la notion de sacré, quelque part, pour, pour préserver un peu le, bah le le pouvoir du sacré, c est, c est, ce savoir devient un savoir d'initié. Et quelque part, ce serait Diluer son pouvoir ou, ou euh, faire preuve de manque de respect pour, pour ta culture, de, de dévoiler ça à quelqu'un qui n'en fait pas partie. Hein. Un paquilla, en l'occurrence, comme moi, c'est un blanc, maori,
1: quoi. Le kawa est une plante originaire du Pacifique occidental, connue sous le nom de Awa. Le kawa est utilisé depuis des siècles dans la vie religieuse culturelles les politiques de l'ensemble du Pacifique.
0: Donc, euh, en Nouvelle-Zélande, je fais un peu le tour de toutes les, on va dire, les communautés euh, traditionnellement, hein, les, les communautés Facebook euh, qui parlaient de, de plantes sauvages, j'essaie de, de chercher sur Google les gars qui avaient écrit des, des ouvrages sur le sur le sujet, et euh, très très peu, très très peu m'ont répondu, alors que j'ai clairement présenté mes intentions.
1: Le kawa, connu depuis au moins 2000 ans par les océaniens, est en fait la racine d'un cultivar du poivrier sauvage qui ne pousse qu'au Vanuatu, à Wallis et Futuna, aux Fidji et dans quelques îles avoisinantes. Le risor contient environ 50% d'amidon. Il contient aussi une résine riche en kawa-lactone, substance aromatique non azotée.
0: En fait, en Nouvelle-Zélande, beaucoup de gens vont. Il y a une culture quand même de backcountry qui a assez développé où les gars ont un intérêt, quoi. Affiche, affiche un intérêt pour pour la flore comme pour leur nature et comme très souvent en fait tu vas avoir des gars qui vont te dire qu'ils ont une connaissance mais en fait ils ont une connaissance très très réduite et c'est pas de leur faute hein, c'est juste c'est euh, déjà d'une part au niveau des plantes c'est souvent plus réduit qu'au niveau de la chasse et de la pêche je sais pas pourquoi hein, on va dire que la plante ça semble plus cryptique comme connaissance donc il euh, y a des super une super communauté de chasseurs pêcheurs là bas mais alors euh, au niveau des plantes c'est assez limité
1: Le rhizome de Gawa possède...
0: Donc moi mon, mon, j'ai affiché mon intention auprès de, de certains gars de dire moi tout ce que je veux c'est créer une carte pour que les jeunes maoris puissent télécharger ça sur un smartphone et savoir que tu vois là t'as un mamaku, là t'as un putu toukawa, là t'as un sais c'est que des noms un peu comme ça mais... et euh, de, de juste aller voir ces plantes là quoi et, euh, et pourtant les gars voulaient pas trop trop me rencontrer ni rien donc en fait j'ai eu du bol, ça, à chaque fois ça s'est passé par des concours incroyables de circonstances et donc je suis allé voir des gens en disant hey, « Eh tiens, regarde, c'est une feuille de, de kawa-kawa. J'ai lu dans un bouquin que tu peux faire du thé avec, est ce que tu fais du thé avec, etc. » Quand t'arrives avec déjà une connaissance et que t'arrives déjà en visuel, que t'arrives avec la feuille hey, « Eh regarde, tu connais ce truc-là » Les gens sont beaucoup plus prompts à te parler. Et là, on m'a appris des trucs super, quoi. Des, des méthodes de, de guérison qui sont... Bah là, pour le coup, c'est complètement du culturel et du, du culturel à la fois.
1: Dans sa forme traditionnelle, le kawa est préparé à partir du rhizome qui est mâché, puis recraché sur une feuille de bananier. Laisser quelques heures au soleil, la pâte obtenue est ensuite filtrée avec un peu d'eau et consommée dans la coque d'une moitié de noix de coco évidée.
0: C'est typiquement la feuille de kawa kawa, il y a un truc très sympa. J'en ai parlé à d'autres gars dans la rue, ils me disaient "Waouh, ouais, c'est marrant, ça, c'est ma grand-mère qui m'en avait parlé." Est, il y a un truc, tu prends une feuille de kawa kawa qui est, bon, c'est de la famille des, des macropipers. C'est marrant comme feuille, si tu la mâchouilles, ça t'anesthésie un peu la langue. Tu la mets dans de l'eau bouillante et après tu la colles sur un endroit où t'as mal, tu vois, genre, ça peut être une plaie ou, tu vois, imaginons que c'est une tristesse, tu la mets sur le cœur ou si t'as mal au crâne, tu la mets sur, ton, sur ta tête. Et on dit qu'elle va changer de couleur en fonction du type de mal qu'elle va enlever de toi, tu vois, c'est une feuille qui va aspirer une douleur. En fonction de la couleur, elle peut dire noire, blanche ou rouge. Et, ça, ça, ça enlevait une douleur différente. Alors bon, pour faire le test, moi, ça m'a fait rire, donc j'ai mis, pris deux feuilles, j'ai des feuilles bouillir, et après, je les ai mis sur un, un côté différent de ma tête, tu vois, un côté à gauche, un côté à droite, et je me suis dit, bon, mis sur à gauche, mis sur à droite, normalement, ça n'a pas les fonctions, euh, les mêmes fonctions, normalement, ça devrait avoir une couleur différente. Et effectivement, il y en avait une qui était un peu rougeâtre, et une qui était un peu blanche. Et, alors là, du coup, <rire> ce qui était très marrant dans le backpacker, c'est qu'il y avait un jeune Maori qui était là. Il me dit, tu fais quoi? Tu vois, je fais, ouais, ben, je suis en train de préparer des feuilles de kawakawa pour voir si ça va aspirer des douleurs, tu vois, psychiques ou émotionnelles ou spirituelles de mon corps. Et tu vois. Et il me dit, ouah, mon dieu, mais ça vient d'où ton histoire? Ouais, oh, c'est l'autre qui me la raconte. Il fait, non, mais c'est génial. Ça faisait longtemps que j'ai pas entendu ça. Du coup, on était tous les, on était tous les deux à faire bouillir des feuilles et tout. Le
1: kawakawa, kawa, kawa. kawa.
0: les 120 km je m'étais dit que j'allais faire 30 km par jour et j'arrive enfin dans ces, ces jolies forêts de Kaori. Euh, alors on n'en parle pas assez hein. c'est la Nouvelle-Zélande, généralement l'image d'épinal qu'on a de, de, de cette île de cet archipel c'est euh, des montagnes c'est seigneur des anneaux en fait. Hein. c'est euh, le Mordor tu imagines terre les... Alors qu'en fait, c'est une île qui s'étend sur un gradient de, de latitude absolument gigantesque. Donc si tu vas au, au nord de l'île du Nord, c'est tropical, hein, C'est des, des fougères arborescentes. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont déjà allées à La Réunion et qui connaissent la forêt de Bellouve, ce genre de choses, c'est à peu près la même chose, quoi. C'était vraiment ce qu'on appelle des fangeants, quoi, des, des grandes fougères arborescentes. C'est la forêt du Condouana, quoi. C'est vestigial de, de ce qui restait des, des grandes forêts qui peuplaient le premier continent. Par contre, au sud du sud, ouais, là c'est vraiment ce qu'on appelle les Alpes du sud, où là c'est pelé, euh, c'est c'est beaucoup plus haut. Donc euh, là, j'arrive dans ces forêts de, de kaori qui sont magnifiques, qui sont des arbres gigantesques. Vous imaginez, c'est des troncs hein, qui font plusieurs mètres de diamètre. Vraiment, tu t'arrêtes devant eux, tu as envie de te prosterner, quoi. Il n'y a pas de doute, quoi. Et euh, y a une forme de, tu ressens la forêt de manière très différente. C'est, je pense qu'on a tous des espèces de sens animaux, on a des espèces de sens qui sont au fond de nous, et qu'on qu n'utilise pas vraiment, parce qu'on n'est on pas amené, on n'a pas la nécessité de les utiliser. Mais si tu te retrouves catapulté en forêt, tes sens s'aiguisent, tu vois, ton ton ouïe devient beaucoup, beaucoup plus sensible, ton, ton regard... Il y avait un moment où, très honnêtement, j'avais l'impression de vraiment sentir qu'un cerf vidé était passé sur le sentier. Peut-être qu'il était à côté de moi, en fait, j'y étais bien planqué, je ne sais pas, je ne l'avais pas détecté, mais... Et... Euh, je me rappelle de ce jour très étrange où... Euh, je traverse une forêt et, et ça faisait un bout de temps que je marchais. Et je sens une odeur de, comment dire, de brûleur. Il de, y, y a un gars qui cuisine, mais tu sais, qui cuisine pas. Je le sens, clairement. Il y a un gars qui vient d'allumer un réchaud quelque part, tu vois. Et je me bade mais franchement, j'étais super loin. C'était absurde, d'avoir un pote qui a une effluve. Et je descends, j'arrive en bas d'une petite pente et... et Ma tête se tourne sur la gauche et je vois un gars qui est en train de cuisiner et on, tu vois, on est étonné parce qu'il y a personne, tu vois. Donc, on, on échange quelques amabilités. Et, euh, je me rends aussi très vite compte que euh, j'ai pas du tout envie parce que je m'étais dit que j'allais bivouac à côté de, à l'endroit où le gars était, parce que c'était à côté d'un petit point d'eau. Et je me dis, bon, je vais aller bivouac ailleurs parce que j'ai pas envie du tout, en fait, d'être à côté de quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça devient un peu étrange parce que tu dis, mon dieu, mais, euh, genre, ça fait trois jours que j'ai parlé à personne, je vois quelqu'un et je veux toujours pas parler à quelqu'un. Et donc je continue ma route, là, je m'éloigne, je m'éloigne, et, euh, et je monte et je monte. Et là j'arrive à un endroit mais qui était abs c'était absurde, c'était un, une forêt qui était tellement dense, une, une forêt de titri, de manuka, en tout cas avec lesquels on voit les huiles essentielles. Il y a une espèce de, de petite clairière, et la clairière la plus euh, la plus accueillante du monde, quoi, c'est absurde. Il y a une clairière, il y a un, ray un dernier rayon de soleil, l'herbe est grasse et verte. Et, mon Dieu, j'arrive sur un coussin. En fait, j'avais observé, dès mon arrivée dans la forêt, qu'il y avait une plante que j'avais déjà goûtée, qu'on appelle le supplejack ou le, le per, la Pirity Vine. C'est une liane, on peut manger les, les extrémités, les petits bourgeons. C'est une, une liane qui vient hyper ligneuse, vraiment, ça, ça enserre les arbres, c'est un truc pas possible. Mais par contre, si tu trouves l'extrémité, l'apex de la liane, tu peux, tu peux la manger, ça, un peu, ça a le goût d'haricot vert, c'est un, un peu comme des asperges en forme. Mais j'avais une réaction un peu particulière avec ce truc-là. C'est euh, à chaque fois ça me donnait une énergie, mais très étrange. Genre euh, je mangeais ce, ce je sais pas deux trois apex de, de liane et j'avais l'impression que j'étais obligé limite de courir quoi, comme si j'avais en, envie de courir mais si c'était fait, ça me je sais pas comme une espèce d'excitant mais pas comme un café tu vois où ça peut un peu te donner la tremblote ou quoi que ce soit. Vraiment un truc euh, presque explosif quoi. Et euh, je traversais le je traversais la chaîne de montagne des, des Tarahawas. En fait, la marche, on peut la découper en, en plusieurs <rire> grosses étapes euh, à plus ou moins de la plaine, de la montagne. Et là, j'avais une belle étape de montagne qui allait me durer quand même un, un, un paquet de jours. Et euh, le truc, c'est qu'il y avait dans cette session de montagne dans les Tarahawas, il y a un sentier de crête. Peut-être que tu as 3-4 jours, jours sur une crête. Donc le problème, c'est que sur la crête, ben, un un à dos. Quoi. Donc c'est hyper vertigineux et les Tarahawas sont assez connus parce que... Le, euh, C'est très exposé au vent et la météo peut changer très vite. Tu peux avoir un grand beau et, et il va geler le lendemain ou même dans la journée. Il y a eu pas mal de morts d'ailleurs là-bas. Euh, C'est un endroit particulier. Hein. Puis j'y étais arrivé de nuit. J'avais commencé la marche de nuit sur le... Quoi, ouais, j'étais rentré dans une optique un petit peu... C'était un peu lugubre au début, euh, cette marche-là. Puis il y avait toutes ces histoires de gens qui étaient morts. soit disparus, soit... Euh, qui mort dans de froid à 500 mètres d'un un abri euh, parce que qu'ils euh, avaient été surpris par une tempête et, et plus aucune visibilité ils avaient perdu le chemin et ils n'avaient pas trouvé le, la cabane quoi. et euh, je crois que j'étais à deux ou trois jours de sortir de, de vraiment euh, le sentier de crête. et euh, le matin je pète ma poche d'eau j'étais dans une petite cabane, il personne j'ai pas eu du monde depuis vraiment un bout de temps et euh, je casse ma réserve de flotte quoi donc c'est bien, il y, a, il y a un gros, une grosse, une grosse citerne. Donc je sais que je, là je peux boire aujourd'hui. Donc je bois, je bois. Je me dis bon, ben, j'ai quoi J'ai cinq heures de marche. Bon, il faisait quand même sacrément chaud. Je me dis bon, ok, j'ai cinq heures de marche, mais j'ai pas d'eau pour la journée. C'est pas grave, ça va passer. Il y a des gens ils, tu sais, ils font des jeunes, tout ça, ça. Et je m'engage là-dedans après avoir bu deux litres d'eau au réveil, sensation particulière. En plus, j'avais un truc, c'est... Je crois que je m'étais cassé une dent, quoi. Je m'étais pété, je pété une dent quelques jours auparavant. C'est plutôt un, quoi, une espèce de, de résine, quoi, tu vois, que j'avais cassé. Donc j'étais un peu affaibli, j'étais pas de très bonne humeur, et puis là je commençais à être déshydraté, et puis c'était la fin d'une longue marche, en plus. Et à chaque fois il y a ce truc là, c'est à chaque fois quand je m'engageais sur un, un tronçon montagneux, avant de quitter un massif, les derniers jours avant de quitter le massif, c'est comme si c'était plus dur. Comme si, quitter ce, cette montagne là, c'est, t'as du mal, quoi. Donc je m'engage et là en fait je prends un, un, un méchant coup de chaud dans la journée euh, parce que plein cagnard, sous le soleil en pleine crête pas pas non du tout et je sens que je commence vraiment à à pas aller bien du tout quoi j'ai quand j'ai la tête qui tourne mais bon ça va aller mais c'est j'ai chaud j'ai chaud ce qu'il me faudrait ce serait juste un demi litre de flotte pour mouiller mon mon espèce de, de foulard et me le mettre sur la tête pour me refroidir parce que vraiment je, quand j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud et en fait, j'ai, là, j'ai, une alu, quoi. J'ai une alu de déshydratation. Et j'ai fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je m'assois, je fais une pause. Et je vois un point blanc, au loin, sur l'autre crête, que, ce que je me rends compte plus tard, ce serait, c'est une espèce de, de balise météo, un truc comme ça. Je vois le point blanc. Et plus je le regarde, et plus je me dis, mais, en fait, c'est quelqu'un en blanc qui me fait coucou. Et je l'observe, et je sais, mais je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant je le vois qui fait coucou tu vois et je me dis mais non bah c'est en fait c'est juste tu sais les volutes avec la chaleur qui déforme un peu les perspectives je me rends compte que là voilà bah je suis fatigué quoi je suis vraiment fatigué il va falloir il va falloir terminer cette journée rapidement il faut pas trop s'attarder et puis il y avait tout ce truc un peu pesant pesant d'un sentier où il y a eu des accidents donc je me dis bon bah, on va pas trop attendre et, et on, on avance et typiquement ben bah, là c'était une journée assez longue et euh, et je me rappellerai toujours quand sur la descente, euh, enfin j'ai retrouvé de la forêt. Enfin, j'en ai pas vu depuis des jours. Et là, j'ai trouvé du supple jack. Et mon Dieu, comme cette, cette fameuse liane m'a aidé à, à rentrer sur genre C'est là, en fait, où tu redécouvres un peu le, le côté un peu nourricier de la forêt, quoi, Ou, euh, limite providentiel. Euh... Mais il y avait pas une dimension. J je me sentais pas très bien accueilli quand même. Hein. Ce jour-là, j'avais l'impression que c'était un peu aller dégage. quoi Redescends dans la vallée, quitte la crête et euh, mets-toi à l'ombre. Mais euh, en fait, c'est un peu ce que je recherchais hein, dans, dans la forêt ou, ou dans ces espèces d'aventures immersives. C'est le, le moment où tu te sens porté par quelque chose, par, par la nature. Qu'il qu y ait une espèce de sentiment de confiance et confiance qui soit basée sur sur, sur de l'expérience où tu vois, t as t échappé d'un pépin... À, grâce à tes connaissances ou grâce à simplement une espèce de, de côté un peu providentiel de la nature et euh, j'ai trouvé un petit cours d'eau en fait en, en redescendant il y a eu une petite ravine je me rappelle j'ai entendu de loin j'ai entendu le petit glouglou de, de la rivière et je me suis posé et, et je filtré de l'eau comme j'ai pu parce que j'avais toujours mon filtre et euh, j'ai bu euh, j'ai bu directement avec le filtre je sais plus j'ai dû remplir ma timbale ou un truc comme ça il y avait du simple Jack à côté et je, genre fais le tour j'ai juste bu et mangé du seppel jack à fond ce qui était très problématique parce qu'après j'avais une patate improbable et genre la fin de la journée c'était genre je suis arrivé au, au campement j'avais l'impression d'être surexcité bon, d'un coup tu vois c'était tu passes d'un monde à l'autre quoi t'es épuisé et tu crèves de soif t'es dans un milieu hyper aquatique et t'as une, une énergie improbable d'ailleurs souvent quand tu te bats en Nouvelle-Zélande tu peux voir sur les sentiers qu'il y a des fois des espèces de gros paquets de lianes assez noires et si tu cherches le bout de ces lianes-là, tu vois que souvent ils sont coupés. Parce que c'est un truc quand même assez connu. Et les gars qui, qui marchent, qui font de la distance en forêt, ils se tapent volontiers des, des apex de lianes. Et je sais pas si ça fait le même effet pour eux que pour moi, mais effectivement, moi, à chaque fois, j'avais l'impression que c'est... Je sais pas c'était si un, un côté un peu hyper reminéralisant, mais vraiment, ça te donne envie. Tu peux pas t'asseoir, quoi. T'as besoin de marcher, quoi. T'as vraiment besoin de, de dépenser de l'énergie. arrive à la fin c'est à euh, une ville qui s'appelle Bluff où il y a un petit panneau tu es sais, multidirectionnel avec des, des directions hein, où tu vois genre ah 15 000 km New York bla 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 oh là là le truc je l'ai vu de loin et franchement je m'y attendais pas trop mais genre tu as es une espèce de truc dans le ventre qui monte et à la fois t'as un sourire gigantesque je crois que c'est ouais je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment compris ce que c'était on dit pleurer de joie et euh, c'est vraiment étonnant hein. c'est euh, c'est une émotion étrange c'est euh... As un truc que t'as contenu tu te même pas rendu compte que tu le contenais et c'est là et euh, j'ai eu l'impression de voir ce poteau que tu vois et euh, j'ai j'ai tapé dessus tu vois du, du plat de la main et euh, c'était genre ah c'était tellement agréable d'être tout au bout de tout ce truc là puis je me suis juste assis j'ai j'ai regardé le, le, le ressac euh, bouger un peu les gros kelp qui sont des, des grosses des, des magnifiques algues un gros paquet de kelp sous, sous le rocher. Et regarder le ressac. Et, euh, et la mer quoi. Et euh, m'asseoir un peu. Mais attendre, tu vois, et très étonnamment tu t'assois j'ai gardé contact avec des gars qui ont marché sur sur le sentier et tout le monde a un, un, tout le monde a un rapport vraiment très différent avec la fin et certains disent tu, tu vois c'est marrant pendant des mois j'attendais la fin et j'arrive à la fin j'ai rien ressenti certains me disent bah, bah, vraiment bah, pas du tout ça a été quand même un sacré truc hein. euh, bah, Déjà, moi, je voulais pas m'arrêter pas du tout parce que je m'étais rendu compte que j'avais une vie excessivement simple que à force d'ajustement bon ça qui était de plus en plus léger, je savais de plus en plus ce qu'il me fallait pour parcourir, tu vois, c'est, j'avais une espèce de, de calcul instinctif de, tiens, 200 km ça fait tel nombre de jours, il me faut telle quantité de nourriture et je vais passer par là. Et c'était devenu tellement normal que, en fait, tout ce dont j'avais, j'avais uniquement à penser à ça, quoi, c'est avancer, bien te nourrir et devenir plus fort et observer les plantes, observer les, les différences de, de tu vois oh tiens le, le printemps je veux dire l'automne arrive tiens as le champignon il pousse différemment dans cette forêt tu commences à être de plus en plus attentif à avoir le regard de, de plus en plus aiguisé c'est une vie qui est tellement saine en fait qui est très simple t'as pas de de préoccupations non matérielles et combien même t'en as comment dire elles sont elles glissent sur toi t'es calme profondément calme et, et curieux. Comme tu étais curieux de la forêt, ben là, à nouveau, tu es vraiment curieux des gens. Et tu les regardes comme comme des arbres, quoi comme des animaux, comme un truc nouveau. Et vraiment, tu as ce nouveau regard d'intérêt, d'intérêt véritable. Et malheureusement, ce regard se perd. Tu vois, c'est j'ai l'impression que c'est comme une espèce de moyenne arithmétique. Tu, vois. Tu, tu passes six mois de ta vie à faire ça, et ben tu vas tenir pendant six mois à avoir ce même regard et puis après tu vas te reharmoniser. C'est comme, un... c'est un jeu de nuances on se... comment on, on absorbe ce qu'il y a autour de nous.
1: Les Baladeurs, podcast Léo Sœurs, signé Camille Jusot, musique originale Alison Brassac, mixage Laurie Galigani. Si cet épisode vous a donné l'envie de partir explorer la nature proche de chez vous, et si lors d'une balade vous avez une pensée pour Vincent, Julien, témo ou encore Sophie, Évrard, que vous avez croisé dans les épisodes précédents, c'est qu'il est temps de nous mettre des petites étoiles sur vos applications podcast à bientôt